0: Ja, wir sind da, glaube ich, eh so ein bisschen naiv, ja, blauäugig, blauäugig ja. reingegangen. Also auch wie das dann hier so ist, man stellte sich das vor wie Freizeit und das ist toll. Mhm. Echt, nach vier Wochen <lacht> habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, <lacht> was machen wir hier eigentlich? So. Hallo?
1: Meine
2: Damen und Herren, am 7.11.2023 von dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört, die Macht der Worte. Mein Name ist Steve, ich bin der Host, ich leite euch durch die ganzen vier bis fünf Kategorien dieses Podcasts und falls ihr euch denkt, warum ich immer dran bin, naja, weil ich halt der Host bin und es mein Podcast ist. Und ich mit anderen Leuten gerne über verschiedene Dinge rede. In den vier Kategorien geht es unter anderem über die Bibel, lustige christliche Eigenschaften mit Michael, der ist fester Bestand dieses Podcasts. Dann Revolution, Beziehungsthemen und dann aus der Sichtung mit den Worten, da haben wir diesmal Lebenstraum, Stefan Münch und Hanna Münch zu Gast, die uns ein bisschen was erzählen. Aber zuerst wollte ich sagen, Nathan ist raus. Ich weiß nicht, wer, nee, Nata, heißt er Nathan Wahrscheinlich heißt er Nata. Äh, Überrascht von Furcht ist eins seiner Bücher oder Cross Crosspaint oder Cross Talk sind seine Podcasts oder YouTube-Kanäle. Und ihm ist es äh, zu viel. Er nimmt einen Sabbat, ja. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt wisst, <lacht>, wer es ist, aber ich fand es interessant, weil er halt echt viel macht und äh, finde auch interessante Themen bespricht und eine interessante Ansicht hat. Ne? Mit allem stimme ich überein, aber... Ich finde, ja, größtenteils ein sehr guter Lehrer. Ja, Und wenn ich dann zurückgehe auf meinen YouTube-Feed, dann kommt bei mir ein dicker Baumstumpf, ein Typ, der eine Motorsäge in der Hand hat und ein Pfeilenroter. Und darunter steht ein schockierender Fund in einem alten Eichenstumpf. Das ist jetzt eine Woche alt, das Video, und kommt mir jeden Tag rein, obwohl ich es jetzt schon mal geschaut habe. Aber wahrscheinlich checken die das von YouTube, dass ich nicht gecheckt habe, was der schockierende äh, Fund ist in diesem alten Eichenstumpf. Deswegen würde ich mich freuen, wenn einer von euch mir schreibt und sagt, hey, das war doch das und das. Schau mal auf Minute zwei. Keine Ahnung. Ähm, gut, ansonsten wollte ich mich bedanken bei Tobi, weil Tobi hat mir als einziger von euch einen Daumen hoch geschickt, wo ich mich über mein Schlagzeuger unter mir beschwert habe, der jetzt Keyboard spielt anscheinend. Und Bass und verfolgt mich auf Instagram mittlerweile und hoffentlich hörst du jetzt den Podcast. Wenn du das jetzt hier mich eh schon stalkst, hör halt auf, Schlagzeug zu spielen so laut. Mach's halt leise, geh halt irgendwie draußen irgendwo hin. Ne? Also, Entschuldigung, dass ich hier meine privaten Probleme bespreche. Vielleicht könnt ihr ihm auch einfach äh, Nachrichten schicken. Ich habe ihn schon einen Haufen in den Briefkasten rein. <lacht> Vielleicht merkt das ja. Gut, ähm. Ansonsten wollte ich mich noch korrigieren, ich habe Grüße Richtung Füssen geschickt und äh, die Grace hat sich beschwert, dass es Gießen heißt. Interessant Grace, dass du weißt, dass ich äh, Gießen meine, aber Füssen sag, aber da hast du tatsächlich einen Nagel auf den Kopf getroffen. Äh, ich wollte Richtung Gießen grüßen. Ja, Ansonsten ähm, gibt es viele Sachen, äh, unser Kind kommt bald, tatsächlich. Wir haben noch vier Wochen, also ein bisschen weniger als vier Wochen, und ich schaue, dass ich den Podcast so weit abschließe, dass diese Staffel zu Ende geht, und zwar mit Wilhelm Bunz. Und natürlich muss man das so machen, mit einem Cliffhanger für Wilhelm Bunz. Und zwar schicke ich noch zwei Episoden raus, also der Bibelraucher, mit dem habe ich mich getroffen, über das Thema geredet mit seinem Bruder und habe aber vorher zwei Episoden aufgenommen, die kein Thema, dieses Thema nicht inne hatten, sondern einfach so ein bisschen über seinen aktuellen Stand sprechen und die kommen raus und dann kommt bei der nächsten Veröffentlichung, also bei der Staffel 12 kommt dann Wilhelm Bunz ganz frisch und ich hoffe eben, dass ich das noch schaffe, bevor das Kind kommt, weil wenn das Kind kommt keine Ahnung Landunter wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wie es mit drei Kindern ist. Ähm, aber bestimmt so schön wie mit zwei Kindern. Noch schöner. Ansonsten, ja, ähm, irgendwas wollte ich euch noch sagen. Ich weiß es gar nicht. Ach ja, Mensch, Michael und Steve. Jetzt hätte ich es fast vergessen, da mal kurz einen Teaser rauszuhauen. Äh, wir haben ja Stand-Up-Comedy gemacht und ich denke, es kam gut an. also Es war ein Abend zwischen äh, Angstschweiß, Freudentränen und Gähnen der Lehre, also mehr Gähnen als Lehre. Kraftherz hat es ja veranstaltet und da wollte ich nochmal dem Veranstalter danken, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht hört. Im Sven hat er echt gut gemacht und halt nur ein bisschen zu lang. Aber das macht nichts, weil da drehen wir richtig hoch. Das war echt lustig. Wir sind nämlich an dem Abend, ich glaube um halb zehn, halb elf waren, wir, nee, halb elf glaube ich waren wir dran. Jermaine Dobbins war übrigens da der auch performt hat. Ähm, aber da haben wir hochgedreht und kurz bevor wir dran gekommen sind, waren wir schon wieder fertig mit den Nerven. <lacht> naja, aber da wollte ich auch sagen, danke Simon, dass du vorbeigekommen bist, der den Podcast hört. Äh, hat mich sehr gefreut und ja, vielleicht irgendwann mal wieder. Und wenn jemand sagt, Mensch, wir würden gerne mal so Stand-up-Geschmarre machen bei uns in der Gemeinde. <lacht> ja, wir, jetzt haben wir ja Erfahrung, wir sind jetzt quasi durchs Feuer gegangen und jetzt könnten wir eigentlich auch einmal eine Performance machen. Ne? Gut, äh, ah ja, was ich noch sagen wollte. Auf WhatsApp haben wir eine Gruppe, die in den Show Notes präsentiert wird. Da gibt es einen Link oder die Nummer, da könnt ihr euch gerne anmelden. Entweder schreibt ihr der Nummer, ich würde gerne in die Gruppe rein oder ihr geht auf den Link, der müsste eigentlich funktionieren. Und dann würde ich mich freuen, weil nämlich die Leute, die in der WhatsApp-Gruppe sind, haben nämlich das quasi fast per Live-Ticker mitbekommen, wie Michael und ich. Ähm, ja, ein bisschen kurz vorher was erzählt haben, dann haben sie schon die ersten Einblicke bekommen mit einem fünfminütigen Video, äh, wie das Stand-up so war. Und der Stand-Up wird natürlich kommen auf Instagram und auf YouTube. Den muss man jetzt halt noch schneiden, wenn man Zeit hat. Und dann machen wir das dann kommt er und wir verlinken das und ich sage es auch nochmal im Podcast an. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne 178. Episode. Vergesst nicht, wir haben ein paar Sponsoren. Wir haben äh, T-Shirts, bald kommt Weihnachten. Wir haben Seife und wir haben eine Zeitung, die die Bibel beinhaltet. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Episode. Euer Host Steve, die Macht der Worte. Die Macht.
0: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Ja, also wir haben jetzt letzte Woche äh, Alan ein bisschen kennengelernt. Hi Alan.
3: Grüß dich. Ey.
2: Und wir haben schon einiges über Evangelisation gesprochen. Unter anderem bist du ja auch bekannt auf YouTube. Dass, was ist denn so deine, deine höchste Zahl an,
3: an, an Aufrufen? Boah, das weiß ich nicht, aber das sind keine großen Sachen. Also es gibt ein Video, was auf einem anderen Kanal von Freunden hochgeladen wurde, das hat glaube ich irgendwie 20.000 und so, aber auf meinem Channel glaube ich, keine Ahnung, vielleicht 7.000 oder sowas.
2: Mhm.
3: Ja, ja. Schaut, man da, Nichts schaut man da ein bisschen so drauf? Auf jeden Fall, natürlich, ne? Also, ich habe mir selber so eine Sperre jetzt gesetzt, weil mir das, weil ich merke, wir wir Christen sind natürlich. Ich würde mir natürlich wünschen, dass viel mehr auch in den Medien was, was was stattfindet, ne? Und dass wir auch mitreden können. In Amerika ist es völlig etabliert, dass dass man mit 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 Größen aus dem christlichen Spektrum auch Diskussionen führt und so weiter. Das, das findet bei uns gar nicht statt. Und das Problem, was ich sehe, darüber will ich auch wahrscheinlich noch mal ein Video machen, ist, dass wir uns Christen auch sehr schnell so einlullen lassen von, von Zahlen und denken, wir würden extrem groß mitwirken. Aber wenn man sieht, was die großen weltlichen Influencer alles tun oder welche Reichweite sie haben, da können wir gar nicht mitreden. Ne? Also mhm. was die täglich da auch an Leute erreichen. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Reflexion und dass man sich halt auch da nicht selber betrügt oder denkt, man wäre irgendwie ganz wichtig und würde vorne mitschwimmen, weil wir, wir werden noch nicht mehr ignoriert, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten.
2: Okay. Okay, ähm, für den Hörer ganz kurz. Wir gehen gleich wieder in die Evangelisation, aber mich interessiert natürlich auch dieses YouTube-Thema und vielleicht mhm. ja auch dem Hörer. Ähm, wie viel ist denn auf diesen Videos fake? Also man, man, sie, ähm, du machst ja zum einen so Predigten auf der Straße und auch Umfragen, glaube ich, ne?
3: Ja. Ich glaube, also ich habe Interviews geführt, aber diese, also es gibt sehr viele Sachen, die gibt es gar nicht auf Videos. Ne? Also Diskussion danach, davor, also gibt es sehr viel und mhm. wir haben auch überlegt, mehr davon auch zu zeigen. Bis jetzt haben wir natürlich immer den Zuhörer, den Zuschauer oder auch die Diskussionspartner immer geschützt, ist ja auch verständlich, mhm. die, die sieht man ja auch in der Regel nicht. Ähm, aber davon wollen wir mir zeigen, weil es, ähm, glaube ich, auch spannend ist. Ne? Also mir ist sehr wichtig, dass, dass Sachen authentisch stattfinden, dass man auch mal vielleicht mal Impulse gibt, wie man ein Gespräch führt. Ne? Mhm. Weil ich glaube, Leute brauchen so ein Handwerkszeug in die Hand.
2: Das stimmt. Und da ist meine Frage, ähm, wenn, wenn du so Diskussionsvideos hast, mhm. wie oft sagst du denn, hey, warte mal kurz, ich muss mir schnell was überlegen, wie die Antwort ist? Also, wie jetzt hier das beim Podcast. Kann immer
3: wieder passieren. Und da möchte ich auch ermutigen, auch, dass man nicht irgendwie was abspult. Natürlich gibt es irgendwie immer die gleichen wiederholenden Fragen von 20 bis 50 Fragen, die die Leute irgendwie haben. Mhm. Ähm, aber es geht vor allem um, um ehrlich sein. Ne? Und äh, man kann nicht immer alles wissen. Man kann sagen, hey, du, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, würde ich mich gerne ein bisschen reinlesen, beim nächsten Mal bin ich ein bisschen vorbereitet oder lass uns nur mal austauschen, wenn dich das interessiert oder da ist jemand, der kennt sich besser aus, rede mit ihm, also mein Thema zum Beispiel ist nicht der Islam, mhm. natürlich kenne ich mich ein bisschen aus, aber bin ich so, bin nicht so visiert wie andere und dann kann man auch den Ball weitergeben. Ja. Okay,
2: aber weil ich denke mir immer, also würdest du dich, ähm, ich weiß nicht, ob du dich selber Apologet nennen würdest, aber in die Richtung tendierend? <lacht>
3: Ich denke, dass du immer Inhalte, wenn du fängst, siehst, immer solche Inhalte auch, auch in dir hast. Mhm. Also es, es gibt einen Freund von mir, der Yusuf der Dragil, der ist ganz klar, der, der nennt sich auch der Apologet. Ähm, das würde ich jetzt von mir selber nicht so sagen, aber natürlich sind das automatisch glaubensverteidigende Dinge. Mhm. Ne, wenn du mit jemandem über den Glauben sprichst und, um, und halt die Seite des Christentums in gewisser Seite vertrittst, verteidigst du es auch.
2: Für den Hörer, der Apolog oder Apologetik ist jetzt nicht, dass du unbedingt mal auf dem Mond mit der Apollo 13 fliegen willst, <lacht> <lacht> sondern es ist einfach den Glauben verteidigen auf intellektuelle Art und Weise. Was ich mich manchmal frage, also du bist ja der Konfrontation wahrscheinlich mehr ausgesetzt als jetzt ich, der jetzt nicht auf die Straße geht und evangelisiert oder Leute... Noch nicht. Noch nicht. Äh, zu predigen. Also ich hab, muss aber sagen, ich war schon auch in, äh, auf Evangelisationen und sowas, aber jetzt so hinstellen... Lieber mache ich Lobpreis in der Stadt, mhm. als dass ich ähm, mich vielleicht hinstelle, weil ich würde sagen, ich bin dazu Mein Intellekt ist zu niedrig dafür. Aber das ist meine Frage. Also... Mhm. Geht es dir manchmal so, dass du dir denkst so, oh wenn jetzt heute einer kommt und er fragt mich zum Beispiel über Islam, wo ich okay. mich fast gar nicht auskenne, ey, dann stehe ich da wie der letzte Depp.
3: Nee, ich denke, es ist schon mal gut, wenn man sich für den Herrn Jesus nicht schämt. Ne? Mhm. Das ist das, was wir im Römer 1.16 lesen. Wir schämen uns des Evangeliums nicht und dass wir bezeugen, dass wir einfach Farbe bekennen, dass wir uns zu Jesus stellen, wenn es unangenehm wird oder wenn es öffentlich wird. Und, und ich denke, da musst du, wie du gerade gesagt hast, ich bin jetzt nicht so intellektuell. Ähm, Gott hat das Unedle, das Unwürdige erwählt, sagt er im ersten Korinther Kapitel 1. Und, und er kann also gerade am Anfang ich wusste gar nicht, was Evangelisation bedeutet. Ich kannte dieses Wort nicht. Mhm. Oder dass wir Christen ein Problem mit Evangelisieren haben. Und das Einzige, was ich, als ich zum Glauben gekommen bin, sagen konnte, war, Jesus lebt und Jesus rettet. Und ich habe es getan. Ich habe es einfach gemacht. Also ich wusste mhm. gar nicht, dass man das irgendwie dann macht oder man machen sollte. Ja. Sondern es war einfach für mich deutlich, weil ich gewusst habe, boah, das ist ja das, was ich gesucht habe. Mhm. Das muss ich jedem erzählen. Und dann habe ich es einfach dann mit Leuten geteilt. Ne? Und... Ähm, das, ich denke, das ist auch Erfüllungssituation, es kommt aus dem Herzen raus und das ist natürlich Überwindung, äh, auch mal heißt oder ähm, auch mal, dass die Pulsader Puls, äh, mal irgendwie stark schlägt und das Herz, wie gesagt, das ist normal, wenn man mal schwitzt und so. Ich denke, dann weiß man auch, okay, es ist dran ne? und es ist so keine Schande, wenn wenn jemand merkt und ist aufgeregt, ähm, wie gesagt, weil wir uns für den Herrn Jesus nicht schämen wollen.
2: ja. Aber be bereitest du dich vor auf harte Fragen? Weil ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das Buch Cold Case Christianity. Kennst du das? Ich glaube, ich kenne es nicht, ne. Oh, schade.
3: <lacht> das ist ein oder wie heißt es auf Deutsch? Und vielleicht kenne ich es auf Deutsch. Die Akte Jesus? Nee, weiß ja doch, der, der Fall so Jesus? Kann sein. Jesus? Ja, dann kenne ich das, das. ist
2: so ein auch. Typ, halt, der war Polizist oder so, ähm, wie nennt man das? Weiß ich gar nicht, der halt so... Äh, Tote, Akten, Leichen, Ak äh, irgendwie sowas äh, wieder neu aufgeräumt hat und dann mhm. versucht hat zu lösen, die schon Jahre her sind und die keiner gelöst ja. hat. Und so hat er das halt mit Jesus gemacht. Oder mit der Bibel. Oh, okay. mhm. ähm, aber bereitest du dich da irgendwie vor, weil, weil ich denke mir, ähm, so, ich weiß jetzt nicht, wer, wer jetzt da so ein super Apologet ist, kenne ich jetzt nicht aus mit den Namen, ich höre paar, aber ich kenne die nicht. Aber, Josef Tragil. Genau, zum Beispiel. Das ist
3: unser Deutscher.
2: Den, wenn du mir den besorgen kannst für ein Interview, <lacht> äh, gebe ich dir 40 Gerne. Euro. <lacht> Nein, aber ähm, ich weiß nicht, mit manchen Dingen, was man da hört, also wenn die zum Beispiel Diskussionen haben oder auch nur in Predigten Sachen auslegen, finde ich das so krass, dass ich mir denke, da könnte ich nie drauf kommen, wenn ich
3: die Bibel lese. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du müsstest mehr spezifischer sagen, was für ein Thema du meinst. Aber ähm, ich denke, es ist, es ist natürlich gut, wenn man ein gewisses Spektrum auftun kann und sich in verschiedenen Bereichen auskennt, gerade wenn es wissenschaftlich wird oder so weiter. Oder auch tagesaktuell. Mhm. Man kann ja alles Mögliche hin, äh, herziehen. Ähm, es bleibt aber immer bei den gleichen drei ähm, Themenschwerpunkten, würde ich sagen. Ne? Einmal Themen, die das Gewissen berühren. Das heißt, man kann jemanden auch ähm, von der Bibel her zeigen, dass, dass dich das etwas nicht kalt lässt, ne? dass du nach Gerechtigkeit fragst oder nach Moral fragst. Dann gibt es Sachen, halt, die das Herz berühren, ja, ähm, wo du emotional bist, weil jeder Mensch ist emotional. Und dann gibt es halt ein paar Sachen, die man mit dem Verstand ein bisschen anschaut und beleuchtet. Das heißt, irgendwo findest du in der Bibel all solche Beispiele, die du herziehen kannst, weil mhm. du einfach weißt, dein Gegenüber ist ein Mensch, der kann sich da nicht rausreden. ne? Mhm. Und deswegen wird die Bibel ihn verstehen. ne? Weil Gott ist der, der die Menschen gemacht hat und der beste Menschenkenner und ja. Soll der Menschenfischer sein ne? und ja. äh, wir können so deswegen auch eigentlich in allem entgegnen und wir müssen uns, wie gesagt, nicht in allen äh, Territorium auskennen, aber vor allem ähm, mit Einfachheit, Schlichtheit bereit zu sein, ähm, zu entgegnen.
2: Okay, wie, wie ist es dann? Also merkst du das manchmal auf der Straße? Heilige Geist ist ja auch, jetzt gebe ich ein bisschen an, Parakletos genannt, der Helfer. <lacht> <lacht> ja. ähm, merkst du das manchmal, wo du dir denkst, so, okay, ich bin vollkommen blank und ich merke einfach, wie da der Heilige Geist durch mich spricht?
3: Also das ist die wichtigste Voraussetzung, dass du dir einfach vergegenwärtigst, Gott ist Gott, du nicht. Ja, Du kannst keinen Menschen bekehren, du siehst meistens immer die äußere Hülle, du weißt nicht, wer dir begegnet, wie, 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 wie es im Herzen aussieht. Mhm. Ne? und Ich habe über die Jahre einfach festgestellt, dass ich auf dieses Sichtbare nicht viel geben muss, sondern einfach vertraue, dass ich sofort von vornherein keine großen Erwartungshaltungen an mich selber stelle, sondern einfach weiß, Gott kann wirken, Gott äh, kann jemanden zerbrechen, mhm. er kann Steine, Herzen zur Fleischstunde machen und mit dieser Einstellung gehe ich raus ne? und natürlich bete ich auch, wenn ich mit jemandem rede oder wenn ich zu Menschen spreche, bete ich, dass der, der Geist Gottes wirkt und auch wenn ich mit jemandem im Einzelgespräch bin, dann frage ich, frage ich Gott, was will der mir eigentlich sagen? Oder was ist sein Problem? Wo kann ich vielleicht auch konkret werden? Weil mein, mein Ziel ist, dass jemand versteht, er ist gottbedürftig. Das ist das, was eigentlich mein Ziel ist. Ne? Dass Menschen nicht irgendwie sagen, ach, das war ganz nett oder so, oh, schön für dich, sondern dass sie merken, das hat was mit mir zu tun. Mhm. Ich brauche diesen Gott. Ja. Oder sie stoßen sich halt dran und sind verärgert. Auch wunderbar.
2: Aber fällt dir das immer leicht? Also ich frage jetzt für einen Freund, was ist, wenn ein Bekannter von mir Arbeitskollegen, Kolleginnen hat, die er überhaupt nicht leiden kann und er weiß ganz genau, Jesus liebt die trotzdem, aber ich habe keine, <lacht> also wie gesagt für einen Freund.
3: <lacht> ja, also ich denke, das ist genau auch das Arbeitsfeld, wo Gott uns reinstellt. Selbst in der Gemeinde gibt es Leute, die wir vielleicht da weniger Bezug haben oder Überschneidungen und überall. Und genau das ist da, wo, wo die Schule Gottes ist. Gott möchte, dass wir uns selber vergessen, dass wir die Menschen lieben, wie er sie liebt. Und das ist manchmal nicht fühlbar, nicht verstehbar, aber ich denke, da will er uns weiter schleifen. Und genau da, wenn, wenn dein Freund das quasi spürt, dann ist es genau das, was wir wie es jedem geht. Ja, das ist die, ähm, der Stolz, die Sünden uns. Ja. Das richte ich ihm dann mal aus. Ähm,
2: <lacht> <lacht> aber das sagst du ja jetzt so leicht. Ne? also ähm, Unser Slogan ist ja äh, nicht quadratisch praktisch gut, sondern authentisch praktisch gut. Mhm. Ähm, und hast du da irgendwelche, also geht es dir so oder bist du jetzt schon so geheiligt, dass du jeden mit den Augen Gottes siehst, dass du sagst, spuck mir ins Gesicht, ich liebe dich trotzdem?
3: Also ich glaube schon, dass man ähm, reifen kann im Glauben und, und wenn und ich zähle zur zu geistlichen Reife vor allem, dass man sich als Sünder versteht, dass man nicht irgendwie denkt, man hat es abgelegt, sondern es ist, es ist wach. Wie Paulus es selber sagt, ne? seitdem er ähm, eigentlich das Gesetz vorher kannte, das nicht und jetzt, jetzt spürt er das. Und ähm, dessen bin ich mir jeden Tag bewusst. Ja? Also, wir sind nicht frei davon, was in den Gedanken passiert, was sich in den Taten umwandeln kann. Deswegen. Ähm, brauchen wir brauche ich das Evangelium das Evangelium ist nicht nur für für nichtgläubige sondern für für mich als als gläubigen Menschen weil der Herr ist für meine Schuld gestorben ich werde bis zu meinem Lebensende mich weiter versündigen ich bin ein begnadigter Sünder und ich brauche nach wie vor einfach seine Hilfe ich kann ohne ihn nichts tun und das ist in meinem Verhalten das ist in meinen Gedanken mhm. in meinem praktischen Wandel und äh, mir wird eigentlich das immer mehr bewusst wie, wie tief das geht und gleichzeitig aber wie groß dieses Werk ist, was er verbracht hat, dass er all das schon ans Kreuz gebracht hat. Ja, und ich mich einfach nur ausliefern kann sagen kann, boah, was ist das für eine Gnade, dass du dass du mich immer noch hältst, hm. aushältst und dass du mich liebst.
2: Aber hast du da praktische Tipps? Also jetzt für meinen äh, Kumpel, für den ich ja <lacht> wenn er das, seine <lacht> Arbeitskollegin äh, sieht, äh, Weiß, ich weiß nicht, ob das deutsch ist, aber ich will immer so ein drei schritt oder ein Einschritt, schritt ein punkt verfahren mhm. wo du mir jetzt sagen musst, soll ich jetzt ihm sagen, bet einfach, dass Gott ihm was weiß ich, was macht oder nimmt? Gibt, also gibt es also da was, wo du sagst, so das hilft
3: dir ein bisschen? Also Matthäus steht ja, ich glaube es ist Matthäus 6, ähm, wer wir sollen den anderen vergeben, so wie uns der Vater vergeben hat. Ne? Und das muss man lernen. Man muss sich bewusst sein, was einem selber vergeben wurde. Mhm. Und dann versteht man, ich bin kein Deut besser. Ja, Manchmal stört, stört man sich an Menschen, weil man Sachen an dem anderen sieht, die man selber hat. So, ne? Also die Adams Natur, die erkennt man dem anderen immer so leicht. Und äh, bei seinem selber spielt man es runter oder, oder, mhm. oder, oder wie gesagt, da plötzlich da wird es irgendwie klein geredet. Ne? Ähm, ich glaube, man muss sich erinnern, was der Herr für einen getan hat. Und dass man, wie gesagt, kein Deut besser ist als andere.
0: Die Macht der Worte. Michael und Steve
4: und ihre fünf Minuten. Michi. Ja, Steve. Ich
2: habe mal wieder äh, mein Buch für dich rausgeholt. Ah, cool. schön, ja. Und da habe ich ja super Musik, die Aha. mit dazu passt. Äh, die Überschrift heißt übrigens. Ganz privat. Oh. Nach einer Weile, als ich in die Jugendgruppe ging, ließ ich mich von meinem damals besten Freund und seiner Schwester überreden, an einem Sonntag mal vorbeizuschauen. Bis zu diesem Zeitpunkt, ich muss andere Musik machen. <lacht> du musst halt im Takt lesen. <lacht> Bis
4: zu diesem Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ähm.
2: Das Oh, das klingt ein wenig traurig. Das ist für das letzte Kapitel eher. <lacht> okay. Das, ist das letzte. Kapitel. Ja, machen wir das verträumte wieder Bis zu diesem Zeitpunkt glaubte ich noch, dass Michael nicht nur der Jugendleiter war, sondern auch der Pastor der Gemeinde. Mhm. Aufgrund dessen erstaunte mich es, als Michael alle Jugendlichen zu sich nach Hause zum Grillen einlud. Ich kannte diese Nahbarkeit nicht und empfand es als große Ehre, in seinem privaten Reich ein eingeladen worden zu sein. Er war eine Heim äh, es war eine heimelige Dreizimmerwohnung, die doch relativ dunkel war. Äh, war die Dreizimmer? Ich glaube vier, ne?
4: Ja, bei vier Zimmer Wohnung. Ja.
2: Und du hattest den Keller drunter, wo die, die Bombenangriffe, oh, wo die Bombenangriffe nicht gekommen sind, <lacht> <lacht> bunkermäßig. Und der Karte war drin. Also die hast du jedes Jahr einmal nachgekratzt, oder? Nein, 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 nein. Die ist bis heute. Drin. Da, wo die Bomben gefallen sind, die Kreise, ne? Ja, genau. Okay. Äh, alle Zimmer waren frei zugänglich, bis auf ein Zimmer. <lacht> <Nein. lacht> Nein! Das hinter einer verschlossenen Tür nach dem Wohnzimmer kam. So ein bisschen wie Narnia. Ja, genau. Viele der Jugendlichen haben in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, das Geheimnis hinter der verschlossenen Tür zu lüften. Aber niemand kam je in Leben zurück. Genau. Aber nie ist es einem einzigen gelungen. Als Michael die Stufen des Hauses hinunterkam, war er mit einem sportlichen Levi-T-Shirt bekleidet, das seine durchtrainierten Oberarme noch mehr zur Geltung brachten. Also wie gesagt, alles… Äh der stimmt. <lacht> Die kurze Jogginghose umspielte seine stählernen Waden wie der Wind das Meer. Wie ich ihn so sah, genau. war ich fasziniert, dass er so menschlich nahbar und überhaupt nicht abgehoben erschien. <lacht> Nein, jetzt kommt's. Er begrüßte mich freundlich, wies mich darauf hin, dass Getränke in der Küche stehen und machte sich Richtung Grill auf. Der Rest des Abends war gespickt mit Essen, Spiele und vielem Lachen. Michael entpuppte sich als lustiger Typ, der den ein oder anderen Schabernack und Witz zur richtigen Zeit raushauen konnte. Darum habe ich dich auch da hier mit eingeladen. Yeah, oh, yeah. <lacht> Als der Abend zu Ende ging, lief ich mit meinen beiden Freunden heim, während wir Lobeshymnen auf unseren Jugendleiter erzählten. Martin und Miriam, so hießen meine beiden damaligen Freunde. Man muss auch sagen, ich glaube, der Matthias war damals auch noch ein wenig dabei, ne? Ich denke ja. Also das war, ich hatte Freunde, ich habe Freunde eigentlich nur immer mit M, die kann ich mir leichter merken, mhm. bis auf meine Frau, das ist ein wenig schwierig dann. Das sagt man halt äh, <lacht> sagt man irgendwann
4: Mama vielleicht auch. <lacht> das, das ist tatsächlich irgendwann so, das ist äh, irgendwie komisch. Das ist bei man, wir, wir nicht, aber bei manchen Leuten ist das so. Ne? Ja. Ja. <lacht> also Miriam und äh,
2: Martin kannten ihn ja schon eine Weile ich. länger und konnten dadurch mehr über ihn berichten dass er sogar sehr musikalisch ist und auch schon sonntags in einem Lobpreisband gespielt hat. Dieser Abend war der Beginn einer Reise und Freundschaft, die ich mir so nie hätte vorstellen können.
4: Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Episode noch nicht hinter die Tür gekommen sind. Das kommt dann schon noch. Dacht's mir. Das kommt dann schon noch. Ja, Sollen
2: wir nächste Woche noch eins machen? Also wir haben ja hier, ich weiß gar nicht, wie viel Kapitel ich geschrieben habe damals. Das
4: also sind schon ein paar. Das ja, sind schon einige. Ai, ai, ai. Und, und wann geht's hinter die Tür? Äh, warte, ich schaue mal <lacht> Das gehört wir erst irgendwann an. Also das ist das ist geheime, ge
2: geheime Zimmer. Ja, genau. Also quasi, wir haben jetzt noch eins und dann ah. wäre das geheime Zimmer. Okay. Sollen wir dann nächste Woche noch eins machen? Eins lesen? kann man machen, aber das mit dem geheimen Zimmer ist ja geheim äh, auch. Da muss man schon ein bisschen die Hörer auf die spannen. <lacht> das machen <wir. lacht>
0: Die Macht der Worte. Revolution. Ich liebe dir, das Herz verdreht.
5: Ladies and Gentlemen, die achte Folge, wenn ich mich nicht verzählt habe, in Folge oh. von Die Macht der Worte. Heute wieder mit Steve und
2: Elida Grüß über euch. ihre Beziehung. Grüß Hi. Euch. Servus. So, jetzt haben wir letzte Woche verlassen mit äh, der Schlimmste Ehe der Welt. <lacht> Und ich
5: darf euch sagen, sie sind immer noch zusammen, schauen noch glücklicher aus mhm. wie letzte Woche. Und, ähm, ich wollte euch letzte Woche schon Fragen stellen, aber es war einfach zu spannend, wie ihr euch ähm, so vermöbelt habt in mhm. euren ersten drei, vier, fünf Jahren ja. und wie ihr euch wieder vertragen habt. Da, da wollte wollt ich eigentlich eine Frage stellen, mhm. die das vielleicht vom letzten Mal noch ein bisschen abrundet. nur die eine, dann möchte ich euch andere Fragen stellen. Wie habt ihr denn dann wieder zurückgefunden von euren Streits, mhm. die ja teilweise dann doch heftiger ausgefallen sind, wieder zu, dass ihr seht, ihr seid füreinander, ihr seid miteinander, ihr haltet Händchen, ihr habt eine gute Zeit miteinander. Was war denn da nötig?
6: Ähm, gute Frage. Ich denke, unsere Stärke ist, wir können dann darüber lachen irgendwann dann, oder? Oder ist es so?
5: <lacht> weiß ich
6: nicht. Das klingt ich. Nicht so klischee
5: Das ist ja, also aus seiner Sicht?
6: Also aus meiner Sicht ja. ist so diese... Ja, was schlimm was passiert ist, aber the air is clearer. Also ist klarer geworden. Ah. Da war was dazwischen, da war irgendwas.
5: Spannung in der Luft, dann hat es Und dann war
6: klar und, und dann ist irgendwie, ist, da kommen wir runter. Und dann lachen wir irgendwie, keine Ahnung.
2: Für dich, Steve? Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass die Lieder wesentlich demütiger ist als ich äh, und öfter mal die Arschbacken zusammenkneift und das Gespräch sucht.
1: Das stimmt.
5: <lacht> ah, okay. Das wäre jetzt äh, auch eine Frage gewesen. Ja. Wer von euch ist denn schneller bereit zu vergeben? Elida. Ich. Wer von euch ist schneller bereit, ähm, sich zu entschuldigen? Ich. Aber haben wir nicht vorletztes Mal festgestellt, dass der Mann eigentlich die größere Verantwortung hat und den ersten Schritt machen sollte? Ja, du wolltest mir irgendwie Fragen jetzt it.
6: yes. This is the attitude I need. Ja, yeah, ich weiß
2: nicht, warum das bei mir so ist, aber es ist äh, manchmal schwierig, sich Fehler einzugestehen. Vielleicht aus einer Kindheit, die mit sehr vielen Fehlervorwürfen behaftet war. Ah, okay. Keine Ahnung. Aber? Oh krass, hier wird voll deep, ey. Aber... <lacht> Der Manu wollte jetzt noch fragen.
6: Okay,
5: <lacht> ja, Es ist eigentlich schon eine Sache, die <lacht> mich sehr interessiert, weil es ja wir wollen ja glücklich sein in unseren, e in unseren Ehen. Mhm. Ja. So Und das ist ja tatsächlich, wenn der Mann die größere Verantwortung hat, ähm, um aus diesem Teufelskreis auf auszubrechen, ich meine Vergebung, Sachen ansprechen, vergeben, äh, Entschuldigung sagen, gehört er da dazu, da auszubrechen.
2: Das stimmt, aber ich also, ja, das ist jetzt keine Ausrede. Ich glaube aber, dass der Mann größeres Ego hat als die Frau.
5: Das ist aber jetzt ja nicht im christlichen Sinne vor allem
2: nichts Positives. Nee, ja, richtig. Aber das macht es für den Mann ein bisschen schwerer zu sagen, okay, äh, in dem Punkt kann ich mich demütigen. Ich glaube, Ego und Schuldeingestehung gehen ganz schwer Hand in Hand. Hm. Also das Gegenteil eigentlich. Ja, ja. Also deswegen... Also, das ist jetzt meine Theorie. Aber dass man Mann, der ein großes Ego hat, vielleicht habe ich das, äh, sich schwerer entschuldigen kann.
6: Bin ich gespannt auf nächste Woche, wie du das alles anders nächste machst. Nächste
2: Woche wird es nicht geben, dann schlafen wir <lacht> 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 miteinander.
6: <lacht> ich meine, die Zeit jetzt in der Zukunft. Wie,
2: ach so. Ach wie so. du da,
6: äh, ob das dich jetzt beeinflusst. Ja, wir laden
2: den Manu mal nochmal ein für andere Fragen. Da können wir ja nochmal updaten. Wo wir, wo wir noch ein bisschen tiefer gehen. Ja.
5: Jetzt für heute. Also letztes Mal wollte ich schon fragen über diese drei Abschnitte ähm, und zwar zu so im Nachhinein betrachtet. Ja? Mhm. Was hättet ihr in der Phase von diesem gegenseitigen Entdecken und Kennenlernen bis zur Hochzeit anders gemacht? Wenn ihr euch das heute anschaut, ihr schaut zurück. Mhm. So wo sagt ihr heute, wenn du dich jetzt zum Beispiel treffen würdest, du hockst dich in eine Zeitmaschine, Steve, mhm. fliegst zurück und sagst, hey Junge, pass mal auf. Was würdest du dir sagen?
2: Nur mit Elida oder allgemein so die... Also jetzt vor allem
5: mit Elida, was Elida betrifft, weil es ja doch ein sehr wichtiger Faktor okay. ist in deinem Leben und weil es ja
2: auch darum geht, um eure Beziehung. Richtig. Äh, da würde ich, wenn ich das machen dürfte, trotzdem zu meiner Ex-Freundin reisen und dem Steve sagen, hab keinen Sex mit ihr, weil das hätte uns, glaube ich, damals alles ein bisschen leichter gemacht. Ähm, aufgrund dessen, dass ich Sex hatte, wollte ich wieder Sex haben. Äh aufgrund dessen, dass Elida keinen Sex hatte und äh, ein Sturkopf ist, wollte sie keinen Sex haben. Und ich glaube, das hätte uns ganz viel erspart. Und ich glaube auch, dass die Kennenlernzeit, die wir hatten, waren zweieinhalb Jahre, mhm. dass wir da wahrscheinlich wesentlich objektiver uns kennengelernt hätten, ohne diesen ganzen körperlichen Körperlichkeiten und sowas. Mhm. Ähm, aber was würde ich mir sagen?
5: Ich, ich, ich finde das, find das einen sehr guten Punkt, weil es gehört ja tatsächlich dazu. Ja. Das hatte
2: ich jetzt gar nicht mit berücksichtigt. Also das wäre, ich glaube, ich würde keinem, äh, wie alt war ich, 24-Jährigen, 22-Jährigen Steve sagen, äh, irgendwas anders zu machen mit der Lieder. Also vielleicht ein bisschen entspannter zu sein mhm. in Streitsituationen oder sowas, aber das bin ich heute noch nicht in manchen Situationen, also entspannt. Daher, nee, ich, also ich würde, glaube ich Du hast alles richtig <lacht> gemacht. <lacht> You're perfect. Nein, aber für mich wiegt das so viel mit dieser Ex-Freundin, dass das alles andere, was ich mit der Lieder erlebt habe und meinem früheren Ich sagen würde, dass das ähm, nicht so wichtig erscheint, als dieses ganze sexuelle Ding. Aber mhm. du
6: hast auch voll viel gelernt von deiner Beziehung. Mit Meine deiner Ex-Freundin. Mit mir. Also das, oh, mit mit ja. meiner Ex-Freundin war ich so drauf und mit dir habe ich zum Beispiel keine Eifersucht. Oder das war so Sachen, die du
2: Aber ich glaube, das war auch im Prozess der Bibelschule mhm. mit diesen Händen, wo das Herz dreimal durchgefallen ist. Ja. Aber ja also, da habe ich schon viel gelernt, aber ich glaube, dieses sexuelle Ding hätte ich okay. gelassen. Und du, Elida,
5: hättest du, hättest du dir was zu sagen?
6: Ja, ich würde mir sagen. Also, es, es geht
5: um diese Phase von, du hast ihn das erste Mal gesehen, ja. bis zur Hochzeit. Ja. Was würdest du dir sagen?
6: Ich würde sagen, sei strenger, also sei nicht, geh nicht nach mit diesem äh, Sex. weil das ist das mit dem ganzen sexuellen Ding, weil das war so ein großes Fokus. Und ich weiß ganz genau da, diesen Moment, wo Steve äh, mich berührt hat und da weiß ich, da ist diese sexuelle Offenbarung und es war zu früh.
2: Ich habe deine Liebe geweckt, wie es in dem Hohen Lied steht.
6: Ja, aber das war zu früh und ich, das bin, da bin ich sehr sauer auf dich, weil das war nicht richtig. Oh ja. Und dann hätte ich gewünscht, dass ich strenger war, also so.
2: Strickter.
6: Strikt, So, so, gute Nacht. <lacht> High five.
5: Ach, uiuiui. Ui, ui.
6: Ja, also das hier. Ja. Mhm. Ähm, Aber ich habe ihn auch geliebt, ne, ist war schwierig.
5: Okay. Das ist das was, was du bereust im Nachhinein?
6: Also ich bereue, dass, ja, das ganze Sex-Thema war so ein großes Thema. Weil es war so, es ist nur Sex, Mann.
5: Also war es auch für dich groß? Oder war das was ja, aber was, was auch mit sehr, sehr, ist,
6: ja, der hat auch seine, sein Gesicht dann dieses voll beleidigt danach, <lacht> da er nichts bekommen hat. Ich sage mir alle, ich bin die Einzige hier, die für unsere äh, Purity kämpft oder was? Dafür
2: bin ich dir sehr dankbar, Lida. Ah, das danke. War nicht einfach. Ja, aber der Manu hat ja Fragen gestellt.
5: Genau. <lacht> okay, wow, also es, es geht ähm, es geht wirklich tief gerade. <lacht> ähm,
2: aber da muss ich jetzt auch zurückfragen. Bist jetzt du auch perfekt, nur weil ich du bin das sagst? Ja, oh
6: Nein, ich bin nicht perfekt, aber du hast was erweckt in mir, was nicht sein sollte.
2: Aber jetzt ist ja gut, dass wach ist, Oder? Sonst müsste ich gut. ja jeden Abend dich zusammenscheißen yeah. im Bett. Ach,
5: ach, ach du liebe Zeit. Moment, ich, äh, ich nehme das Ganze jetzt wieder mal in die Hand. Okay, ja. Ähm. <lacht> 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 Ist das eine Sache, die noch zwischen euch steht? Wenn ich jetzt mal, nee. die Zuhörer hören kurz mal weg, bitte. Das interessiert <lacht> mich jetzt einfach persönlich. Oh. Das, ist, das ist geklärt.
6: Ja, ja, ja. Ja. Aber wenn ich das ändern könnte, dann würde ich
2: das. Okay. Ja, weil es halt so viel Fokus nimmt. Viel zu viel. Dieses Ganze, äh, aber ich verstehe ne? es, man hat ja Triebe, man findet jemanden sexy äh, und erotisch und dann ist es natürlich schwieriger, dem zu widerstehen. Ja. Aber den Fokus, den es rau. Also, ich weiß, also es gibt genug Leute, die keinen Sex vor der Ehe hatten und in die Ehe reingegangen sind. Manche sagen dann, ja, hätte ich nur damals vor der Ehe irgendwie irgendwas gemacht, damit ich Erfahrung mhm. habe oder nicht. Also gibt es auch solche. Aber ich finde, man. Also nicht, dass es verteufelt ist, aber das raubt einfach zu viel Fokus. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so fokussiert. Äh, ja. von der Welt mhm. und auch von Christen, dass oh, du musst du darfst keinen Sex haben. Ja. Ähm, und aufgrund dessen, dass es das verboten ist, wird es interessant. Mhm. Und natürlich macht man es dann, aber was heißt, verboten ist es ja nicht, aber es dient dir nicht zum Besten. Und ähm, ja, und ich, ich denke, aufgrund dessen, dass dieser Fokus so groß daran li darauf liegt, da vergisst du einfach Spaß zu haben, nicht im sexuellen Sinn, mhm. mit deiner Freundin oder deinem Freund.
5: Ja, also ich finde das Thema, eigentlich sollte man eine zehnteilige Podcast-Serie draus machen, wo es nur um Sex geht. Machen. <lacht> weil es ist ja, ich, ich denke mir, wir sind der Wahrheit, wie Gott sich das gedacht hat, so viel näher wie der ganze Rest der Welt. Einfach, mhm. weil wir... Gott kennen, einfach weil wir seinen Geist haben, einfach weil wir in seinem Wort lesen können, wie er sich das gedacht hat, wie er sich das vorgestellt hat. Yeah. Und sagen aber nichts darüber. Mm -hmm. und aber die, die eigentlich nichts dazu zu sagen hätten, sind ganz laut. Yeah. Und äh, reden ständig drüber. So, und die, die eigentlich die Wahrheit kennen, schweigen. Mm -hmm. Steve. <lacht> Sie? Das ist dein Podcast. Ja. Yeah. Okay, okay. Ja, Mehr Sex im Podcast. Mehr Sex im Podcast. Ja. Einfach, weil ich glaube, dass das wirklich was sehr Geniales ist. Ich denke mir jedes Mal, ähm, wie genial Gott das eigentlich gemacht hat. Mhm. Wer erfindet bitte einen Orgasmus? Ja, das stimmt. ja. Wie geil ist das denn? <lacht> ähm, so ist unser Gott drauf. Ähm, okay, diese erste Phase vom Verliebtsein bis zur Hochzeit mhm. haben wir schon vor zwei Podcasts, glaube ich, genauer betrachtet. Jetzt hatten wir vorhin kurz äh, die Streits beleuchtet, ab der Hochzeitsnacht bis mhm. die das waren äh, eine, hat eine Zeitspanne umfasst, bis zu fünf Jahren bei euch, mhm. die da sehr spannend waren. Also vor allem die ersten zwei, drei Jahre. Mhm. Ähm, von der Hochzeitsnacht bis zu dem Tag, als die erste Tochter kam. Mhm. Was würdet ihr da anders machen im Nachhinein? Elida, du zuerst diesmal.
6: wow. Anders machen?
5: Ja. Mhm.
6: Wow, das ist eine gute Frage. Krass, Mann. I don't know. Ich würde... Also Hochzeitsnacht.
5: Also es geht jetzt nicht um die no, Hochzeitsnacht. No, I know. diese Phase. Ich diese, weiß schon. Diese Phase.
6: Diese Phase also irgendwie... Ja, mit meiner depressive Zeit da, aber äh, ich denke, ist schon krass, ne? Wir sind durch Phasen gegangen und nicht war perfekt, aber Gott hat so viele Sachen gemacht in meinem Leben. Durch Steve, durch diese depressive Zeit in Deutschland, ähm, habe ich mehr und mehr gemerkt, dass ich Gott brauche und Steve kann mich nicht glücklich machen, sondern nur Gott kann mich glücklich machen. Und das war mein Durchbruch hier in Deutschland. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, was würde ich anders machen, weil wenn ich das anders machen dingsen, dann könnte Gott mich auch anders äh, begegnen. Aber ich finde es so krass mit Gott. Wir machen als Menschen Fehler und so, aber Gott kann alles äh, wenden und schö schön machen oder heilen und so. Aber so in unserer Beziehung, was ich anders machen würde, vielleicht mehr
5: es geht um diese Phase von Hochzeit yeah, bis yeah, erstes Kind. Yeah, yeah,
6: yeah, yeah.
5: Weil er ab da, wo das Kind da ist, doch alles auf einmal auf den Kopf gestellt
6: ist. Yeah, true. Ich weiß nicht. Like,
5: Oh, that's good. <lacht> Würdest du was anders machen, ab da, wo die Kinder da waren?
6: Mm, ja, ich würde mir Hilfe holen. Nicht alles selber schaffen. Also auch einsehen, dass ich das nicht selber schaffe.
5: Okay, äh, um was geht es? Um alltägliche Sachen? Um, um Erziehung? Um Kochen? Um
6: einfach um alles.
2: alles. Frag doch meinen Manu, der hat doch Zeit.
5: Äh, genau,
6: nee, hat keine den, Ahnung. Den.
1: <lacht>
6: ja, einfach da ein bisschen, dass ich selber Luft hole als Mensch, weil plötzlich bist du äh, nochmal 24-7 und dann, äh, dass ich mehr auf mich schaue und das war schwer. Also Ehefrau, Mutter, zwei fette Rollen und dann wo bin ich da?
5: Bist du gerade schon dabei, was zu ändern?
6: Ja, die Kinder sind selbstständiger geworden, ist einfacher und äh,
2: Kindergartenzeit kommt halt. Kindergartenzeit. Für beide dann. Ja,
6: ja, was haben wir geändert? Ich weiß gar nicht. Also das, das Krasse ist, die ist sehr belastbar. Das habe ich gemerkt, seit wir Kinder haben. Ich bin auch sehr viel verliebter in ihn, seit wir Kinder haben.
5: Wow, also, 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 äh, welcher wow. ist das ja. das, äh. das hat doch gut getan, Steve, oder? Ja, Mann. Wow. ja, ist ehrlich. Ein toller Papa.
6: Ja, der Papa ist echt ein, ein toller mega, Papa mega, mega,
2: Aber da Manus Spruch halt, äh, nicht nur ein guter Vater sein, auch ein guter Ehemann. Ne? Ja.
5: Steve, ähm, von der Ehe bis zum ersten Kind,
2: würdest du irgendwas anders machen im Nachhinein? Ich glaube nicht. Also wie die Lieder das sagt, das macht uns ja zu dem Paar, das wir sind. Ich würde vielleicht in Bitcoin investieren. <lacht>
5: und rechtzeitig wieder aussteigen. Genau. Ja.
2: Nee, aber ähm, ich habe mir das überlegt, vielleicht in, in Wohnung oder Haus investieren, aber das so sind wir, nicht. also bin ich nicht. So dieses, ich brauche jetzt ein eigenes Haus und sowas. Vor,
5: also in Bezug vor allem auf eure Beziehung, so der Umgang miteinander, würdest du dann im Nachhinein was anders machen? Was eure Beziehung angeht. Kommunikation.
2: Alltag. Mm -mm. also, vielleicht manchmal mehr die Elite annehmen, wie sie ist.
5: Also, oh, ach. sie, sie streichelt <lacht> ihn gerade.
2: <lacht> oh. Ja, aber äh, ja, doch, halt. Ja. Wahrscheinlich das. Ja. Okay.
5: Ähm. Die Zeit ist jetzt eigentlich rum, aber dadurch, dass es jetzt der letzte Podcast ist, ähm, wir überziehen jetzt ein bisschen. Mach mal. Ähm, stellt euch mal vor, ihr habt die Kinder großgezogen, die sind ausgezogen, haben ihre Partner, heiraten, bekommen selber Kinder. Du, Steve, bist Opa, mhm. du, Elida, bist Oma. Mhm. Was glaubst du, Steve, ja. <lacht> wenn dein zukünftiges, ich eine Zeitmaschine hätte, um jetzt hier auf der Couch zu sitzen? Mhm. Stelle das kurz mal vor in deiner blühenden Fantasie. Was würdest du dir denn jetzt erzählen?
2: Als Großvater mhm. äh, kann ich das schon sagen, jetzt wenn ich noch gar nicht das erlebt habe.
5: Deswegen, ich
2: zähle jetzt da sehr auf deine blühende Fantasie. Ja, also vielleicht, also was ich mache für meine Kinder, was ein bisschen eingeschlafen ist, äh, ich nehme Audiospuren auf für meine Kinder. Also ich habe ein Audiogerät. Aha. Ja, ein wie sagt man da, so ein Diktiergerät mhm. und da sitze ich manchmal ganz selten mittlerweile da und erzähle in dieses Diktiergerät, entweder mit den Kindern oder ohne die Kinder, so Sachen halt aus dem, was wir erleben coole Sache ja und tatsächlich, das muss ich leider auch sagen, ich habe für die beiden auch ein Tagebuch angefangen wie sie geboren worden sind und habe da jetzt, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, und bestimmt <lacht> es ist es zwei Jahre her, dass ich da nicht reingeschrieben habe.
5: Gut, dass ich da bin. Ja. <lacht> ja,
2: genau, aber ich glaube, wahrscheinlich würde dieser äh, Opa Steve äh, sagen, nutze es mehr und äh, hab's auch draußen dabei und wenn ihr spielt und sowas, dass die Kinder so von ihrer Kindheit mehr mitbekommen und auch vielleicht das, wie du für sie fühlst und was sie so machen.
5: Das ist eine saucoole Idee. Schade, dass ich dich jetzt so spät kennengelernt habe. Das hätte ich gerne für meine Kinder auch gemacht. Ja, das ist wirklich äh, eine geile Idee, finde ich.
2: Könnt ihr gerne übernehmen, liebe Hörer.
5: <lacht> ja, cool. Elida, Dein, du als Oma mhm. sitzt jetzt hier auf der Couch. Was musst du dir anhören?
6: Also ich... Das ist voll interessant, weil ich habe da jetzt, äh, da war Muttertag und da war so eine 60 plus, hat gesagt, zu dir 30 jährige Self. Äh, Ach, ja. Abgefahren. Ja, und dann hat sie gesagt, ähm, hab mehr Spaß, sei nicht so ernst in deinem, dein Haushalt ist schon wichtig, aber nimm das nicht zu ernst. Hat mehr Sex mit einem Mann, genießt deinen Körper. Echt hat die gesagt? Ja.
5: Mhm. Wa warum sagt die sowas?
2: Die Spinde. Ja, mit 30.
6: Genießt deinen Körper und... Oder sei dankbar für deinen Körper, genießt deinen Körper und... Oh, und investiere auch in Gott, weil das äh, wird dir helfen, die Kinder erziehen nach Gottes Wille. Und das war so für mich, ja, krass, Mann. Wie viel Zeit verbringe ich? Also ich würde sagen, jeder. <lacht> verbring mehr Zeit mit Gott und frag Gott mehr nach Rat nach deinen als mit deinem Büchern da und um, fill yourself more with the Lord so the kids will be inspired by God through me.
5: Wow.
2: Ja. Yeah. Ich glaube, wir haben Nachtrag zu machen, und zwar von Hochzeitsnacht bis zum ersten Kind. Mehr Zeit mit dem Partner, mit Gott verbringen. Mhm. Also nicht nur Gottesdienst oder sowas, aber auch halt mhm. zu Hause eine Kultur schaffen von Gebet und sowas.
6: Auch Lobpreis, das habe ich ja. auch gemerkt. Das haben wir in Corona-Zeit viel mehr hergemacht, gemacht, also nicht viel. Aber warum sehen unsere Kinder nur Lobpreis in der Gemeinde, mhm. wo es eigentlich daheim soll, das natürlich sein. Ja. Einfach Lobpreis, Gebetszeit, miteinander.
5: Wow. Ja. Ich würde es ja gerne nochmal einen kompletten Podcast machen über solche Themen, macht Mach ja voll Spaß, aber wir sind schon bei über 20 Minuten. Ja. Ähm, ich möchte mich bedanken für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit, dass ihr ähm, uns wirklich an euren ähm, tiefsten Geheimnissen habt teilnehmen lassen ähm, dass ihr so ehrlich wart und euch gedemütigt habt, über eure Streitsituationen zu erzählen. Und es ist so schön zu sehen, wie ihr als Pärchen zusammen ähm, funktioniert, fungiert und <lacht> und Fungi und, und Fußball spielt. <lacht> Die drei F im Leben. Die Fuß. Die, ja, genau. Wie ihr funktioniert seid. <lacht> genau. <lacht> und, ähm, ich ich finde das äh, super inspirierend. Mir fallen so viele Fragen jetzt ein. Ich hoffe, wir können bald mal wieder weitermachen. Und wir machen eine zehnteilige Serie, wo wir noch tiefer gehen werden. Unbedingt. Und liebe Zuhörer, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hoffen alle drei, dass ihr was mitnehmen konntet für eure Ehe, für eure zukünftige Ehe. Mhm. Ähm, man muss ja nicht jeden Fehler unbedingt selber machen. Man kann ja auch aus den Fehlern andere lernen. Und äh, wir wünschen euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Tschau, tschau. Tschüss.
0: Die Macht der Worte Aus der Sicht aus, aus der Sicht Aus der Sicht und mit den Worten von Aus der Sicht und mit den Worten von
2: Ja, wir sind im Lebenstraum zu Hause <lacht> bei Stefan und Hanna. Hanna und Stefan, hallo. Mhm. Schön, dass ihr da seid. Wir reden schon jetzt die dritte Woche mhm. und Hanna, du hast erzählt, wo ich noch nicht eingegangen bin in der letzten Woche, dass es dann auf die Entscheidung zukam. Also ihr hatte dieses Haus gesehen, in dem ihr heute Lebenstraum lebt, sozusagen. Ähm, wie war das dann, wo ihr gesagt habt, okay, entweder ja oder nein? Wie ging das für sich?
0: Also wir haben uns dann natürlich mit Leuten getroffen, die, die überlegt haben, ob sie sie sich vorstellen könnten mitzumachen, wir haben echt auch viel gebetet, also wir haben das viel ins Gebet genommen, haben viel in unserer Gemeinde auch gesagt, es bewegt uns was, betet mit um Weisheit, also das war ja ein längerer Prozess und wie gesagt, dann kam irgendwann dieses Treffen, wo es hieß, also an dem Montag müssen wir uns entscheiden, wir müssen uns irgendwann entscheiden und bewegt diese Gedanken weiter und fragt Gott und überhaupt. Und dann saßen, ich weiß noch, wir hatten morgens einen Riesenstreit, auch eine Diskussion. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber wir haben auch mit unseren Kindern gesprochen, mit den zwei Älteren, weil mhm. ich meine, die waren zwölf und ja, so irgendwie. So rum. Ja. So rum. Mhm. Ähm, und haben sie schon auch gefragt, könnt ihr euch das überhaupt vorstellen, nach Ofenheim zu ziehen? Ja. Ähm, Lenja und Jojo haben wir nicht gefragt. Der Jojo war ja da gerade mal fünf. Und ähm, naja, also von den Kindern her war es klar, doch, sie hätten da auch Lust und sind auch mal wieder mit hierher gekommen, haben sich das alles angeschaut. Wir haben sie da schon auch so mit hineingenommen. Und ich weiß noch, an diesem Morgen genau, als wir wussten, wir müssen heute uns entscheiden, gab es, echt haben wir uns ein bisschen ge gestritten halt, der Steff und ich. Und dann kam irgendwann in unser Schlafzimmer der Jojo, der hat vorher noch Lego, ne? kennst du das Gefühl, Lego, ja. wühlen. <lacht> und dann kam er rein und sagte nur mit seinen gerade fünf Jahren, Übrigens, ich komme auch mit nach Offenheim und ging wieder. Und
1: <lacht>
0: also das war für mich ein total eindrückliches Erlebnis. Mhm. Ähm, was für mich jetzt auch nochmal so klar war, doch ich glaube, es ist auch richtig irgendwie, also es ist nicht nur der Jojo, aber mhm. überhaupt. Ähm, und dann ähm, haben wir uns getroffen und dann hat jeder so auch so erzählen können in dem Team, in dieser Gruppe, wie geht es euch damit, ähm, mit dieser Entscheidung, und es war so eine Einheit und die eine hatte noch einen Traum gehabt und hat ganz klar ja, gewusst, Jesus sagt, vertrau mir einfach. Und ja, dann war das für uns irgendwie alle klar, wir machen das jetzt.
1: Ja.
4: Würdest du noch was sagen? Ich würde gerne noch was ergänzen. Ja, weil das Natürlich. Haus gehört uns ja nicht, sondern es hat es hat jemand gekauft, privat, mhm. das ist da umgebaut und vermietet es an uns. Und die haben ja auch, das war ein Ehepaar oder ist ein Ehepaar, und die haben damals die Entscheidung eben getroffen, ähm, und das war auch ein Riesenrisiko, mhm. dass sie eingegangen sind. Mhm. Ja, und, ähm, und als sie gesagt haben, ja, sie kaufen mhm. das Haus, nachdem wir gesagt haben, wir machen das auf jeden Fall, praktisch in dem Moment, wo es gekauft war, kannst du nicht mehr zurück. Ja. Du kannst ja nicht mehr mhm. sagen, ja, es tut mir leid, wir können das Haus steht jetzt zwar da, aber wir gehen jetzt woanders hin. Mhm. Und wir machen es einfach nicht. Das konntest du nicht mehr. Du musstest nach vorwärts arbeiten. Ja. Das geht gar nicht. Und das war richtig krass. Mhm. Und das hat auch viel Energie gegeben, sage ich jetzt mal, und mhm. Durchhaltevermögen, mhm. glaube ich, weil es gab schon manche Auf- und Abs. Mhm. Ja.
2: Also haben die wirklich nur auf euch gewartet, dass ihr sagt, also wir machen mhm. das. Und dann haben die gesagt, okay, dann kaufen wir das.
4: Na nicht ganz. Sondern schon. es war mehr so ein... Also
0: ich meine, der Günder hat auf jeden Fall gesagt, mhm. er macht das nur, er kauft das nur, ja, genau. wenn er ein... ein Ehepaar oder noch einen noch einem Teamplayer hat, der hier drinnen das Haus dann auch füllt. Okay. Also, ja. er wollte es hauptsächlich kaufen und umfüllen und zur Verfügung stellen für ein
4: Projekt. Mhm. Du musst dann ja. auch Mietverträge unterschreiben mhm. ne, auf so und so viele Jahre, weil er braucht ja auch eine Sicherheit, mhm. ja. Ja, ist ja ganz klar. Mhm. Aber da, diese Entscheidung, das zu machen, das war schon mhm. so, ein, das war wie so eine Zäsur für mhm. mich. Ich wusste, noch, da saßen wir bei Ihnen am Küchentisch drüben, mhm. in, in, in einem, bei Ihnen zu Hause, und da saßen wir mit dem kleinen Team und die haben dann gesagt: Ja, Sie werden, Sie haben sich entschieden. Ja. Mhm. Und das war so der Punkt X für mhm. mich. Okay. Mhm. Ja, da gab es kein Zurück mehr. Genau. Mhm.
0: Ja, und wir hatten auch vorher uns so drei Sachen gesagt. Also mir war es wichtig, ähm, wir haben gesagt, also Gott, wir brauchen jemanden, der überhaupt so ein Haus auch kauft. Mhm. Ne? Wir brauchen jemanden, der uns das Haus umbaut. Und es soll am besten auch in der Nähe von Verkehrsmitteln sein, weil du ja die die jungen Leute wahrscheinlich dann immer durch die Gegend fahren musst und abholen musst. Und das fand ich auch nochmal so ein Zeichen für uns auch so hier, dieses Haus. Er hat das wirklich dann gekauft für uns, mhm. für sich. Ja. <lacht> ähm, hat es umgebaut, wir haben es ein bisschen mitgeholfen mhm. und ähm, ja, und das ist direkt hier am Bahnhof. Ne?
2: Ja, richtig, fällt der eigentlich direkt aus dem Bahnhof Derfekt. in dieses Haus hinein.
0: Das ist ein ja. kleiner Bahnhof.
2: Aber musste viel renoviert werden hier? Also war das ja. dann schon so, dass das so eine Bruchbude früher war?
0: Wir sind davon nicht ausgegangen, dass es eine Bruchbude ist, weil wir sind durchgelaufen. Es war ein Hotel, mhm. jedes Zimmer hatte ein eigenes Bad, es sah außen schön renoviert aus. Es ja. hat sich dann leider etwas anders <lacht> herausgestellt, es musste alles raus. Okay. Rund saniert kernsaniert. Ja. Mhm. Also
4: war, ja, war vorher so nicht sichtbar. Nee. Also man hätte gedacht, man kann viel mehr lassen und dann ja. wurde doch alles verändert. Ja. Okay. Weil halt die Anforderungen einfach anders mhm. waren.
0: Auch das komplette ja. Dach oben, da wo ihr jetzt wohnt, mhm. komplett alles abgemacht, weil es ein paar Zentimeter, ich weiß gar nicht, 30 Zentimeter. So ein Stück zu niedrig, also zu 10 niedrig Zentimeter
4: war. zu niedrig die Decke, ja. Ja, dass man es vermieten darf. Mhm. Okay. Und deswegen musste der gesamte Dachstuhl weg und ein neuer Dachstuhl drauf. Das war eine richtig, ja. Okay. Große Investition. Es war gedacht. nicht bekannt, als mhm. es hier gekauft. Also ihm war es nicht bekannt. Mhm. Okay. Ja. Okay. Das er, war wirklich sehr spannend. Hat er mal
2: erwähnt, dass wenn er das gewusst hätte, hätte er das nicht
4: gemacht? Mhm. Hat ja, er erwähnt, ja. Mhm. Hat er gesagt.
2: Okay. Ja. Na schön, dass er es nicht gewusst
4: hat. Ja. ja, genau. <lacht> So wie es ist, ist es jetzt wirklich sehr, sehr gut.
2: Ja, also ich muss echt sagen, es mhm. ist top. Mhm. Also das, was ich gesehen habe, mhm. ist sehr, ja ja. sehr schön. Meine Kinder mögen es übrigens auch. Sehr schön. <lacht> so muss es sein. Aber die mögen alles, was Neues und äh, aufregend. Okay. Genau, aber dann war 2014, mhm. also quasi nächstes Jahr, vor zehn Jahren. Ja. Und das hat ihr ja eingezogen. Da war dann schon alles renoviert. Mhm.
4: Nee. Nee, gar nicht. <lacht> also als wir eingezogen sind, da war vielleicht noch nicht mal ein Viertel war renoviert. Dann mhm, okay. also sind wir hier in diese Wohnung eingezogen.
0: Mhm. Wir hatten keine Haustür, wir, wir haben sind einen im Februar
4: eingezogen. Ne? Vor der Tür. Wir haben auch noch gedacht, wir können im August vorher einziehen, ne? praktisch ja. vor diesem... Februar oder mhm. Januar, Februar war März
0: sind wir eingezogen. März
4: sind wir eingezogen. Also, und deswegen haben wir unsere Kinder hier in der Schule angemeldet und haben wir unsere Kinder eigentlich jetzt ein halbes Jahr lang hin und her gefahren. Mhm. Okay. 40 Kilometer hin, 40 Kilometer zurück. Ja. Halbes Jahr lang, weil wir das mhm. halt vorher nicht wussten. Das lag mhm. daran, dass das Landratsamt diese Baugenehmigung so spät erst erteilt hat. Mhm. Aber gut, mhm. irgendeinen Schuldigen gibt es immer. <lacht> <lacht> ja, und dann, genau, und das war schon sehr, sehr spannend. Und dann war, ist eine WG unter Hochdruck renoviert mhm. worden mhm. und in diese WG sind sie dann eingezogen.
2: Im selben Jahr wie ihr eingezogen? Ja, Zufall, wir. Ne? Also genau. ihr halt im März, so was, sind wir eingezogen. März
0: 2014 eingezogen, genau. wollten eigentlich im Sommer 2013 einziehen, mhm. damit wir hier ankommen können, mhm. ne? alles schön in Ruhe. Mhm. Und das hat sich um dieses halbe Jahr verzögert. Mhm. Und okay. hatten im Mai einen großen
4: Eröffnungstag, Eröffnungstag
0: ja. wo wir gedacht haben, naja, ich meine, die Uffenheimer sollen ja wissen, was hier oben reinkommt.
4: Und unsere Freunde und Unterstützer ja, haben genau. auch eingeladen. Und, so. und
0: die sind aber eigentlich, ja, eine Baustelle gekommen und es waren dann wirklich 500 Leute hier. Und dann stehst du hier und dann stehen 40 Leute vor dir und du erzählst hier mit einer Selbstsicherheit, ja, hier zieht zum 1. September 13 junge Leute ein und jeder guckt dich nur an und denkt dir, ja, genau. Also kommt es dir vor wie Noahs Arche irgendwie so ein mhm. bisschen.
4: Genau so war es. So ja, fühlte
0: mm. sich das an, weil wir nämlich zu diesem Zeitpunkt auch nur eine Bewerberin hatte die noch nicht wusste, ob sie wirklich kommen will. Okay. Mhm. Das war sehr
2: spannend. Hat dir da dein EC-Jugendleiter Ding ein bisschen in die Karten auch gespielt, also dass du gesagt hast, pass auf, ich mache hier so ein Projekt, mhm. äh, du hast eh nichts mit deinem Leben anzufangen, du bist 18, komm zu mir.
4: Das war auf jeden Fall hilfreich, also wir haben auf der Osterkonferenz zum Beispiel konnte ich das erzählen, dass wir da anfangen mhm. und ähm, genau, auch über verschiedene Kanäle, Jugendleiternetz und so weiter, konnte man das alles ein bisschen publizieren, mhm. das war auf jeden Fall hilfreich und ja. ich glaube sogar über die Hälfte. Von den sechs, drei, nein, nein, nein. Ja, drei von sechs kamen aus dem EC oder vier sogar. Mhm. Ich weiß schon gar nicht mehr.
2: Wie hat das EC reagiert, wo du dann gesagt hast, also ich habe jetzt keine Zeit mehr für euch, für die Jugendlichen?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, darf man das? Weil, ja, natürlich, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das haben wir auch gut geklärt dann. Weil ich habe wirklich Zeit, auch schon ein halbes Jahr lang habe ich ja Zeit investiert, oder war es sogar ein Noch, ganzes ja, Jahr, ja, ähm, habe ich Zeit investiert, auch in dieses Projekt, auch viel Zeit investiert, man musste werben, man musste umbauen und alles Mögliche machen. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ich gucke, dass ich 20 Prozent von meinem Gehalt über Spender sozusagen ähm, reinwirtschafte oder habe dann so einen Spenderkreis zusammengesucht und die haben dann ungefähr 20, das waren 15 bis 20 Prozent des Gehalts, mhm. wurde dann von den Spendern getragen für dieses Jahr und dann konnte ich eben freien Gewissens auch hier mich investieren. War natürlich im Hauptjob im EC und habe das auch gemacht, natürlich bis zum Schluss. Ja. habe das nicht irgendwie ja, da irgendwie so auslaufen lassen, sondern das war wirklich auch wichtig, fand mhm. ich. Und dann, das war aber total gut, ja, dass wir diese Spende hatten, weil dann hatten wir, als wir hier angefangen haben, mhm. sofort Geld also, sozusagen, die Spender haben gesagt, wäre cool, ihr würdet hier rein spenden, hatten wir von Anfang an Budget. Okay. Das war super. Also, war eigentlich clever gemacht, ohne dass wir <lacht> das vorgeplant hatten. Ne? Okay. Okay.
2: Jetzt kamen da im September 2014 äh, sechs Teilnehmer. Mhm. Also, du hast ja schon gesagt, eine Anmeldung hattest du, die aber selber nicht wusste, ob sie das macht oder nicht. Mhm. Ähm, war dir glücklich über die sechs Teilnehmer oder war das mehr Frust, weil ihr gedacht habt, also, weil ich. Ich kenne diese Euphorie, ne, wenn man sagt, wir haben jetzt hier ein Projekt, da muss doch die ganze Welt davon begeistert mhm. sein. Und dann melden sich hier nur fünf oder sechs Hansele ja. an.
0: Wir haben mit zwölf gerechnet, natürlich. Aber das Gute war, wir hatten ja überhaupt nicht so viel Platz, weil Aha. das komplette obere Dachgeschoss <lacht> war ja noch gar nicht fertig. Also es, es hätte überhaupt nicht mehr, es hätten eigentlich nicht mehr sein dürfen. Wir hatten ja noch keinen Seminarraum. Ne? Mhm.
4: Also so acht hätten es vielleicht sein Ja, acht, acht hätten schon sein,
0: Ja, wir sind da, glaube ich, eh so ein bisschen naiv, blauäugig Blau Blau ja. reingegangen. Also auch wie das dann hier so ist, man stellte sich das vor wie Freizeit und das ist toll. Mhm. Echt, nach vier Wochen habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, was machen wir ja eigentlich? Die
4: sollen wir das Jahr nur überstehen? Genau. Das war echt so. Ich habe, ganz neu, ich habe ganz neuen Respekt bekommen vor Lehrern und habe gedacht, wie machen die das jeden Tag, stehen die vor der Klasse? Ja, ja und dazu
0: kommt ja noch, ich muss ja noch parallel arbeiten, weil die konnten ja nur den Stefan bezahlen mhm. der Verein und ich hatte noch 20 Stunden da im Kindergarten rumgehockt
4: ich hatte auch einen 400 Euro Job
0: und auch noch einen 400 mhm. Euro wir hatten das noch irgendwie also alles nebenbei gemacht und mhm. noch die Kids ähm, mhm.
4: weil es ja. hat ja auch nicht so viel Geld abgeworfen ne? es ja. musste ja erstmal beginnen das war so eine Startphase ja. und da musste man schon so ein das war schon spannend ja war aber das
2: damals auch drin. schon auf 590 Euro
4: ja, 450 waren mhm. es damals glaube okay. ich. oder 400 Euro sogar nur ja irgend sowas ja also aber es hat geholfen
2: Okay, Sehr gut. Ähm, jetzt habt ihr schon gesagt, das war so ein bisschen äh, schwierig am Anfang, nach vier Wochen dachtet ihr, ihr, kriegt die Krise, will ich jetzt mal so sagen. Ähm, wie hat sich denn das dann eingependelt? Also, oder was hat denn euch am Anfang äh, belastet? Also war es dann nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt mit Lebenstraum oder kamen Komplikationen, die ihr gar nicht mit einberechnet habt? wie Warum waren die ersten vier Wochen so?
0: Ich glaube, es war uns einfach gar nicht bewusst, was wir hier eigentlich jetzt so machen. Also normalerweise hast du so eine Arbeit ja mit viel mehr Mitarbeitern auch, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Dazu kam noch, dass eine junge Frau äh, von den sechs Leuten krank geworden ist, schon im Oktober, dass mhm. wir sie abholen lassen mussten und sie kam auch nicht mehr wieder. Okay. Ja, ähm, das, äh, dann hatten wir einen jungen Mann, da waren wir einfach auch ein bisschen überfordert. Und man hat ja am Anfang jeden genommen, den du einfach kriegen kannst. Jetzt haben wir ein ganz anderes Bewerbungsverfahren.
1: Okay.
0: Ähm, ja, weil wir uns schon auch ganz genau anschauen, wen nehmen wir in so eine enge Gemeinschaft mit rein. Mhm. Ja, und ähm, haben uns das einfach, glaube ich, viel einfacher auch so vorgestellt. Ne? So auch mit der Abgrenzung. Und ähm, inwiefern muss man ja die Leute beobachten und mit hineinnehmen. Dann hatten wir ein neues Team und wir mussten uns auch erstmal kennenlernen.
4: Mhm. Also es waren
0: so viele Sachen. Ne? Das
4: hat auch gar nicht viel mit der Rolle zu tun. Mhm. Also was mache ich, wer bin ich mhm. und so weiter. Aber ich bin jetzt leider von Lebenstraum, ja, oder bin ich jetzt
0: Freund, Kumpel?
4: Ja, genau, was bin ich genau? Und dann auch jeder von dem Team hatte auch seine Rolle. Und da gab es manche ähm, so Reibungspunkte ne, untereinander. Mhm. Wir haben hier in einem Haus dann gewohnt mhm. und so weiter. Ich glaube, das waren so verschiedene Baustellen, die man hatte und die sind alle gleichzeitig da gewesen. Mhm. Und ich glaube, das hat das Ganze recht anstrengend gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wir sind da auch echt abhängig von Gott. Also es gab schon manchmal Momente, wo wir dann echt nur noch gebetet haben, auch als Vorstand und gesagt "Herr, ja, du siehst jetzt dieses Projekt, das ist dein Projekt und du musst entweder die Leute schenken oder das Geld.